0: tudo bem? Olá pessoal, Olá, tudo estamos bem? aqui para mais um vídeo dessa série sobre como conhecimento de estilo pessoal e expandir a mente para novas formas de consumo de moda, que é isso que a gente vai tratar aqui hoje, podem ser transformadores na nossa vida. E eu chamei a Manu, eu nem vou apresentar muito ela porque eu quero justamente que ela conte a história dela de vida. E vocês vão ver como a consciência mudou tudo, né, Manu? Te transformou. Mudou. Total. Então, eu queria que você mudou. pedisse com as pessoas essa história e mostrasse né, como o slow living chegou até você. E junto do slow vem o slow fashion, o slow food, né? As várias vertentes disso. E, e contar mesmo a sua trajetória. Porque é, como... Me inspira, eu acredito que vai inspirar muita gente que está assistindo. Manu, fica à vontade.
1: Então, tudo começou há muito tempo, mas eu sou jornalista, né? E eu, desde que me formei na faculdade de comunicação, trabalhei com moda. Porque moda sempre foi uma coisa que eu gostei muito, desde muito pequena, sempre me encantou. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à estética, à arte. E a moda era uma forma que eu encontrava de participar né, desse meio, dessas coisas que eu gostava. Então, quando eu fui fazer a faculdade de comunicação, logo que eu me formei, eu tive um convite para trabalhar com, com uma assessoria de imprensa. E eu acabei abrindo uma assessoria de imprensa para atender esse convite de uma empresa, né, uma marca que tinha aqui no Rio, que era uma multimarca. E comecei a trabalhar com os produtos, enfim, com moda, com divulgação, levando notícia para a imprensa essa empresa deu muito certo, cresceu e eu fiquei nessa empresa, né, que era minha empresa de assessoria de imprensa por 15 anos, só que no final, né, quando eu estava já com 13, 12 anos de empresa, eu já tinha conflitos né, do que eu fazia, eu já achava que não fazia muito sentido mais para mim aquele trabalho, eu já não entendia por que aquilo tudo me incomodava tanto. E aí eu comecei a investigar isso, a ver de onde via esse meu incômodo e tal, e comecei a entender que eu também tinha uma qualidade de vida, um estilo de vida muito ruim por causa desse trabalho. E que eu sempre ficava imaginando que isso ia melhorar, ia ter o um dia que as coisas iam acalmar. Só que nunca tem esse dia, né? E aí a minha primeira insatisfação de mudança foi pelo meu estilo de vida mesmo. Foi porque eu achava que eu tinha que ser a minha prioridade. Eu achava que eu precisava cuidar mais de mim, que eu não conseguia levar a vida que eu queria, que minha vida estava muito insustentável. E aí eu comecei, na prática, a mudar meus horários, a poder ver como eu ia fazer. Com isso, foi despertando mais consciência de várias outras coisas. E aí eu fui tendo muito contato com tudo que envolve sustentabilidade de forma geral, procurando muito pela internet, porque eu ficava muito presa no escritório, não tinha, muito, tinha um horário de trabalho muito puxado, não tinha como sair muito daquilo, né? E aí a internet foi a minha janelinha, assim, para várias descobertas, para várias coisas da vida, para conexão com pessoas que eu nunca conheceria se não fosse a internet, porque não faziam parte do meu grupo. Eu trabalhava com moda dentro de um ambiente muito convencional, de marcas muito grandes, de São Paulo, São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, eram indústrias, eram empresas né grandes. Eu não encontrava tantas pessoas assim, que estavam pensando a vida como eu. Nessas buscas, eu encontrei, entre tantas coisas, o Fashion Revolution. Através do Fashion Revolution, eu encontrei um projeto da Bruna Miranda, que é Slow Living, que foi uma das primeiras pessoas assim que me fez ter contato um pouco com isso também. E comecei a falar para ela que eu estava encantada com o Fashion Revolution. Ela era da equipe nacional, ela é de BH, a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas a gente se fala, né? Amiga de internet. Também Sim.
0: sou uma amiga isso. da Bruna de internet, admiro muito. Internet, ela é maravilhosa. Até né? vamos deixar é essa dica aqui, quem, é, quem quiser seguir né o Review Slow Living. Sim, vale super a pena, isso. ela é maravilhosa.
1: É. E aí eu trocando mensagem com ela e pensei, cara, é, eu preciso participar desse movimento. Não tinha no Rio ainda, isso era 2016. Eu falei, eu preciso fazer parte, porque mesmo eu estando aqui, ainda nesse processo de me encontrar incomodada com uma empresa, funcionária, enfim, era muita coisa, eu preciso já começar a fazer parte de alguma coisa, porque isso pode me ajudar a encontrar novos caminhos e tal. E aí eu comecei a pensar como que a gente pode fazer isso no Rio, como é que funciona, e aí ela falou para mim, poxa, tem uma pessoa querendo começar a a fazer evento do Fashion Revolution, levar, na época era Fashion Revolution Day ainda, não era o Wiki, uhum. para o Rio, vou te botar em contato com ela e tal. E, nisso, um outro amigo meu, fotógrafo, que já via esse meu movimento há um tempo, né, que já vinha desde antes de 2016, encontrou com a Patrícia, que foi a primeira representante do Fashion Revolution aqui no Rio, é, no IED, num evento, falou de mim e tal, então ao mesmo tempo que me deram contato dela, deram o meu contato para ela e a gente se procurou, se encontrou e eu me coloquei, né? época, tinha um horário muito complicado, eu trabalhava muito, né? Tinha empresa, tal, eu tava querendo ainda é, fazer por mim, né? Melhorar assim a minha qualidade de vida, meu estilo de vida, que foi o que me impulsionou primeiro a, a buscar essa mudança. E, e a gente me ofereci, fiquei como voluntária, e a gente ela fez, organizou o primeiro Fashion Revolution Day aqui no Rio, que foi em 2016, e eu colaborei, ajudei da forma que eu né, pude ir ali naquele momento a partir desse ano eu comecei a ser representante local do movimento que é um movimento que assim me trouxe só coisa maravilhosa de pessoas, de conexão, de conhecimento, de ideias de tudo, então assim é, acho que a minha primeira mudança maior de estilo de vida e de olhar para ver quem eu era, o que estava me deixando insatisfeita, foi muito o meu guarda-roupa. Porque eu vivia intensamente a moda. Não só atrapalhava com moda, como eu era ligada à moda. E eu já não via graça, não queria mais me vestir, eu não achava mais... Tudo que me encantava na moda já me incomodava. Eu estava com um horror a moda. Eu só comecei a ver coisas ruins, porque o meu primeiro contato com a questão da sustentabilidade na moda, que é o movimento primeiro de existência da Fashion Revolution, foi mão de obra escrava. E, para mim, o que me conecta muito com sustentabilidade, motivo assim de pulso de vida, é a qualidade de vida das pessoas. Eu estava lutando pela minha qualidade de vida, como eu poderia estar colaborando para uma não posso nem falar a qualidade de vida, né? Para uma pessoa que está sendo escravizada para costurar uma roupa. Então, assim, tudo ficou para mim muito gritante. Eu comecei a ter um incômodo, assim, um com a moda, uma aversão. Então, eu, em semanas de moda no São Paulo Fashion Week, eu chegava, eu queria ir embora, não queria mais participar daquela indústria. Eu achava tudo muito complicado, assim. Eu tava muito, né? Muita coisa na minha cabeça. E aí eu comecei a olhar para o meu guarda-roupa, assim, e a pensar que eu precisava fazer as fases com aquilo. E comecei a ver o que, que o meu guarda-roupa falava de mim, assim, o que, que ele me contava sobre mim. Quais eram as escolhas que estavam ali. E comecei a sozinha, assim, aos poucos, lentamente, numa reflexão, lendo muita coisa sobre slow living, sobre sustentabilidade. Conhecendo essas pessoas, em maioria online conhecendo tantas outras pessoas do Fashion Revolution, participando dos eventos, ajudando a montar as rodas, as conversas, ouvindo muitas pessoas que participavam do evento, que estavam bem na minha frente, já falando muitas coisas, compartilhando muito conhecimento. E aí, vendo meu guarda-roupa, eu comecei a falar, nossa, é, um primeira coisa, eu não vou comprar mais nada. E eu fiquei muito tempo sem comprar nada. Hoje eu compro pouco, mas eu compro algumas coisas, principalmente de marcas, que eu acredito. E, e logo que eu comecei a precisar comprar coisas, a minha primeira coisa era, quem fez? Era a pergunta do Fashion Revolution, né? Era, essa é a minha primeira regra para estar no meu guarda-roupa. E as roupas que eu não queria mais, eu fui me desfazendo, né? Eu fui doando... Comecei a fazer venda de roupa, fui tendo contato com essas coisas de troca, de brechó, que era uma coisa que não existia muito na minha vida, assim, na verdade, não existia. Nem eu comprava, nem eu vendia. E, e aí, acabou para mim, assim, comprar é, produto, assim, de loja que a gente sabe que não tem comprometimento, né? Não tem nenhum compromisso com a produção e isso foi primeira coisa que eu cortei completamente. Depois eu fui aprimorando. E aí eu fui entrando em outras camadas e fui vendo matéria-prima. Fui vendo a história que algumas roupas antigas me contavam e tinham para mim de momentos afetivos. Coisas que eu lembrava. É, que a roupa me trazia lembrança. É, fui pensando nos momentos que eu ia construir com as roupas que estavam entrando no meu
0: guarda-roupa. Fui tendo... Um outro olhar a moda, assim. Foi, foi Você meio... passa a ressignificar, é, né? O consumo, né? É. Não é mais aquele compra por comprar. Tudo tem... Não era uma, uma compra mais hora. estética, só. Hum. E de tendência, só de né? De até. moda, de, de tendência, porque todo mundo... Viu.
1: É, tendência de moda, eu nunca segui muito, é. assim. Sempre, hum. mesmo trabalhando com moda, eu nunca fui uma pessoa que era vista com as últimas tendências. Eu nunca pesquisei muito, eu sabia porque eu trabalhava com isso, é, eu estava nesse mundo de né? moda, eu fazia os desfiles. É, antes disso, bem novinha, com 16, 17 anos, eu sempre fui muito alta, muito magra, eu tinha sido modelo por um curto período de tempo, então eu já tinha moda na minha vida, mas eu nunca fui muito da moda de tendência, de, uhum. de estar no último, sabe? É, grito ali, as revistas de moda, elas para mim me tocavam mais na parte de comportamento. Eu fiz a minha monografia de faculdade de revista feminina, mas eu fiz da parte de comportamento. Eu cheguei a querer escrever em comportamento em algumas revistas. Quando eu trabalhava na TV, que eu me formei em jornalismo, eu trabalhava na TV Bandeirantes, eu gostava muito de fazer as matérias de comportamento. Porque eu sempre gostei de falar de saúde e qualidade de vida. Então, eu gostava de fazer as matérias sobre os sucos, sobre alimentação. A minha, meu primeiro estágio na vida foi na revista Saúde, que eu falava muito sobre saúde. E, assim, eu acabei indo para moda, porque ela sempre transitou na minha vida, mas não foi a minha escolha primeira, assim, de tudo, assim, foi uma coisa muito que veio. Eu gostava e fui feliz. Mas a moda, para mim, sempre foi uma coisa de voltada para essa parte de comportamento também. E aí, dentro disso tudo, chegou um momento que, óbvio, aquela empresa não podia mais existir, ela não fazia o menor sentido para mim. É, eu poderia começar a atender clientes de moda, beleza, coisas, né? que fossem com mais propósito, que tivessem fazendo parte dessa transformação, dessa indústria. Mas eu não queria mais aquele estilo de vida, eu não queria mais viver daquela forma. Então, eu não podia mais ficar ali. né? Não era só a moda, era tudo que eu precisava mudar. E aí, eu decidi fechar essa empresa, demorei mais ou menos uns três anos para conseguir fechar, né? era Rio, São Paulo, envolvia contrato, muita coisa. Então, assim, foi um bom tempo também que eu usei para rever todas as minhas escolhas, para poder até fechar, né? para poder pensar o que, é que eu ia fazer nesse passo seguinte. Todo esse meu processo inicial, que veio muito pela insatisfação do meu estilo de vida, por olhar para o meu guarda-roupa e ver que eu não me reconhecia naquelas escolhas, o que, é que eu ia, o que ia é fazer parte da minha nova escolha de vida. Porque a gente acaba vivendo uma sociedade de consumo, então o que a gente consome diz o que a gente é, quem a gente é, de alguma forma, né? Esse Tem externo... que
0: desconstruir para construir, né? O novo ser.
1: E esse externo, mesmo. ele representa o nosso interno também, né? Então, eu comecei a ver que eu precisava falar sobre escolhas de estilo de vida, sustentabilidade, sobre empoderamento individual, de que todas as escolhas contam, assim como eu acredito que todas as vidas contam. Então, eu não quero comprar de uma marca que não valoriza a vida, que escraviza pessoas ou que paga valores irrisórios. Eu não quero participar disso, ser né, conivente, é isso em nenhuma instância. E assim como eu valorizo que as pessoas tenham bem-estar, é, eu quero que isso aconteça de forma geral para todos nós. E aí eu montei esse projeto jornalístico da Com, da internet, porque fez muito sentido para mim fazer isso na internet, já que eu descobri tanta coisa na internet. A internet me ajudou a construir um mundo e uma nova vida, e eu acredito que é o um mundo que, que eu quero que exista, e eu acho que a internet é uma ferramenta contemporânea de comunicação, eu sou de comunicação, que pode ajudar a gente a transformar mais rápido, pode atingir muitas pessoas. Então, manter esse projeto que fala sobre a construção da internet que a gente quer, do mundo que a gente quer, baseado em empoderamento de escolha individual, de estilo de vida. Então, são matérias, reportagens, tem moda, tem beleza, tem tudo que envolve né, a vida nossa. E no Fashion Revolution, eu fico mais ligada na parte de moda, né? Porque o movimento fala muito de moda, mas a moda ela também atinge, né? De uma forma ampla, a nossa consciência assim faz a gente despertar para várias coisas. É o que a gente escrava. sempre fala, isso aí. Ela é
0: uma porta para pra mudar a vida como um todo, né? Sim. A... Sim, sim, mas vai. Todo mundo
1: usa roupa, né, Rafa? Uhum. Então, assim, é uma, é uma decisão que a gente toma todo dia. Não importa se a gente está em casa agora, se a gente está na sim. rua. A gente usa uma roupa. E o que, que essa roupa está falando? E aí, o jornalista também. e dedicada a investir numa carreira também de escritora, de elevar um pouco a minha escrita em coisas mais reflexivas. Né? Eu voltei para minha pós-graduação em filosofia e eu estudo mais focado em filosofia existencial e comecei a ver como que eu podia unir tudo isso. Né? E aí comecei a fazer um pouco a minha reflexão de como foi a minha mudança pelo guarda-roupa as camadas né, que eu coloquei primeiro mais estéticas, depois da sustentabilidade da mão de obra, matéria-prima, onde eu cheguei que eu não, não usar mais coisas animais. Fui colocando os meus valores, buscando as explicações de sustentabilidade, consciência, fazendo um mapeamento para compartilhar com as pessoas. Então, a minha escolha não é que deva ser de todo mundo. No caso, eu sempre fui vegetariana e a um ano, menos de um ano, eu me tornei vegana é, na alimentação e na parte da roupa, isso já me incomodava muito, pegar cinto mofado no armário, é, roupa, jaqueta, eu via um entendimento que aquilo ali era uma pele, que tinha tido uma vida ali, isso já me incomodava, então eu já tinha parado de comprar coisa de couro animal, já... Usava só o que eu tinha, mas já não comprava mais. Eu me mudei de casa e aí eu já coloquei também para o meu arquiteto que eu não ia usar nada animal dentro da minha casa. E comecei daí para frente essa mudança, isso é uma coisa particular. Existem questões sustentáveis ecológicas do vegano, do não vegano. Eu resolvi reunir tudo isso que eu pesquisei para mim num livrozinho é, que eu pretendo, de alguma Ótimo. forma publicar esse uhum. ano, é um trabalho que é um depoimento pessoal, uma investigação uhum. de si mesmo, como um trabalho jornalístico informativo, ah, que, que é envolve as minhas decisões e que eu resolvi compartilhar mais profundamente uhum. nessa investigação do, do meu guarda-roupa, dizendo quem eu sou, o que, que minhas roupas falavam sobre mim. Então eu uma, faço um uma coisa finalista. até para
0: fazer um adendo que, ó, que é algo que eu falo muito para as pessoas E casa com a tua história de vida que a nossa mudança de consumo tem que estar tá atrelada aos nossos valores pessoais para ela ser real e duradoura. Se não Sim. é, né? não Vai ser. Você não vai conseguir manter. Ela tem que estar tá alinhada, que é o que você falou. Ah, eu não como mais carne, a pele me incomodava, eu vou cortar. Eu me preocupo muito com a mão de obra, eu vou cortar a mão de obra. Ah, já eu me preocupo muito com a, a, o ciclo de vida, de aumentar
1: é, o... A primeira
0: coisa oh. do
1: meu livro
0: é o um mapeamento
1: de valores, porque isso existem aí, camadas perfeito. e existem, e cada um está numa dessas camadas. E, e os valores então você precisa elencar
0: quais uhum. são os
1: seus primeiros valores e o que, que você vai escolher. E aí você vai vendo se isso vai né, se aprofundar ou não, mas tem valores inegociáveis. Que você não tem como tem negociar um, isso. É tem um livro que envolve uma construção Essa... de si como indivíduo, tem né? Isso aí.
0: Que é. até entra a parte do estilo. que Tem um livro da The No Evil, que ela diz justamente isso: Existe, ela, ela elenca 16 itens de sustentabilidade e você precisa escolher quatro para você. Só que tem um deles que é inegociável, que é o estilo pessoal. Você Aham. tem que conhecer profundamente Porque senão, ah, agora eu só vou usar Orgânicos, você vai comprar errado Orgânico, se você não se conhece né Então esse Sim. Que é o estilo Ele está sempre lá Aí os outros você vai escolhendo ah, Versatilidade, durabilidade, vegano é, Mão de obra E porque na moda não existe
1: sustentabilidade Existe o menos ruim O menor impacto tá é.
0: Para construir a, impacto. a indústria
1: precisa Do consumidor junto se o consumidor não se responsabiliza pelas suas escolhas, não absorve conhecimento, ele não consegue co-criar uhum. isso. E é a responsabilidade de todos. Isso é uma questão que é precisa ser colocada. A gente uhum. não é passivo na escolha do nosso guarda-roupa. A gente é ativo. Então a gente precisa se responsabilizar. A gente precisa estar junto da indústria. E a gente precisa ter algum conhecimento para isso. Então assim, a minha proposta é fazer isso de uma forma que seja coloquial, que seja para guarda-roupa de pessoas que não estão na indústria, para pessoas que são usuárias que escolhem o consumo. Mas, assim, é, o orgânico é melhor, não é? O que, que é uma fibra reciclada? O que, que não é? Como é que essa, esse produto vira resíduo? Qual é o problema do resíduo? A pessoa precisa entender de forma consciente por que ela está escolhendo e não receber um guia e receber uma coisa sem nenhuma reflexão e simplesmente
0: executar, não é executor. É co-criador, é um caminho, é bastante... né? É um caminho de transição desse hiperconsumismo até não é de um dia para o outro, não é, né? A gente, tem quantos anos nesse processo de mudança, Se
1: melhorar, se desenvolver trabalho, mas eu acho, Doar, que gente é. não...
0: mas vale a, a, gente a
1: pena. Faz por a gente, se a gente não luta por a gente, você não vai ter como atender uma cliente que não está disposta a se entregar ao processo de se descobrir, é. de descobrir seu estilo pessoal. É um trabalho junto. Uhum. É um trabalho né, que não é feito, não é dado e você executa. A gente não é
0: robô, né? É, qualquer ação de autoconhecimento né, de... tem que partir né, de um incômodozinho da que a gente sente, né? que a gente sabe bem esse chamado do incômodo que a gente tem. Né? É. E, eles, né? e aí a gente escuta... E vai nesse caminho aí de mudança. Manu, tem um outro conceito que eu queria trazer para cá também, que você me mostrou e que eu sou muito grata, que eu falo que hoje é, é assim, tá ali meu livro, que eu agarro e nunca vou soltar, que é o Essencialismo. Que é o como também essa questão de fazer escolhas essenciais vai muito além das escolhas de produtos né? Que seja de roupa, de comida, de não sei o quê. Também... Porque
1: reflete no produto, né? Mas é uma é. forma de... É um modo de vida, né? Uma filosofia de vida, né? Aí fala um pouco sobre isso também, né? O minimalismo, o slow living... É, que, que o minimalismo, o essencialismo e o slow living, eles conversam entre si, né? São todos os pontos de interseção juntos. Então, o que muito me incomodava na minha vida era querer muita coisa, era, era querer... E assim, não é tudo essencial. Eu não digo nem querer muita coisa material, não. Eu digo coisas de trabalho, de realizar. E, e, e isso me trazia também... A minha demanda de trabalho, a indústria da moda, de varejo, ela é muito incessante também. Ela tem um ritmo frenético. Então, para você atender clientes de moda, você está numa coleção já falando da outra e da outra, e quatro coleções por ano, porque a indústria do fast fashion trouxe um ritmo alucinado para o calendário da moda. E isso entrou na minha vida, assim, tipo, essa loucura entrou na minha vida. né? Então, eu vivi uma coleção atual que eu divulgava, que eu trabalhava, já pensando na outra. A gente estava no verão já falando do inverno do outro ano, então você mal vive o presente, já está no futuro. Você não vive em lugar nenhum, uma esquizofrenia, uma loucura. Então, assim, eu comecei a pensar, não, não é tudo importante, não é tudo essencial. A gente tem coisas que a gente não vai realizar e tudo bem. Tem sonhos que eles só existem no plano dos sonhos e ali já é por si mesmo um resultado. Ele não vai precisar materializar. Tem os que precisam e a gente precisa investir energia e tempo nisso, então, eu fui querendo não trazer para minha vida tudo que eu via que existia nesse mundo da moda, dessas urgências, de você viver sempre na urgência, numa coisa desenfreada, num ritmo muito louco. E sem aí eu comecei porque, a ver. que né, real, né? Sem ter uma motiva. Comecei a ver O quê? Oi? Né,
0: vive nessa correria e sem ter um porquê. Né, para quê? É, porque não tem. É só acabar com qualidade de vida, com saúde. Pois é. Com a com de lixo, Não vai
1: chegar a lugar mundo. nenhum. Pois é. é. Então, assim, é, é que quando a gente vai, né, nossa consciência, nosso pensar, a gente vai expandindo tudo, vai virando né, uma... E aí é que muito a minha reflexão veio pelo meu trabalho, que tomava o meu dia a dia, né? Então, as minhas conexões, né? as minhas comparações vinham muito da indústria da moda para a minha vida, pegando estilo de vida, qualidade de vida e tudo que eu não queria. E aí eu comecei a fazer contato com essas coisas e falei, cara, eu preciso desacelerar, eu não vou fazer isso comigo, eu preciso ser a minha prioridade do meu dia, eu preciso cuidar de mim, eu preciso viver a vida que eu quero como que eu vou conseguir e comecei a ler sobre isso cheguei na Bruna cheguei em vários autores tem muita muito livro né muita muita coisa compartilhada nesse sentido documentários ali né? coisas na própria com eu fiz umas matérias sobre isso a gente fala muito disso né a temporada é, cada ano uma, uma temporada é, a gente primeira temporada foi sobre consumo consciente a segunda slow living e, e é isso, assim, eu acredito que a gente precisa entender que tem prioridades, que não, não é tudo essencial, uhum. não é tudo super importante. E eu acho que isso faz parte da gente se respeitar também. Eu acho que é importante isso, porque, assim, a gente não dá conta, né? Então, eu acho que a gente está também num momento que propicia a gente pensar quais são as nossas prioridades, a vida tem fases a gente tem que abrir mão de coisas, então as coisas morrem, nascem, né? Tem um ciclo, né? O pulsar da vida é isso, né? Então, eu encontrei nessas filosofias, assim, de essencialismo, minimalismo e tal, muita conexão e muito, principalmente, o minimalismo fala muito dessa coisa do consumo, né? De você consumir menos, as pessoas acabam respondendo um pouco, né? Como a gente falou, numa sociedade de consumo... Elas acabam respondendo um pouco e, e se vendo a partir da forma que elas
0: consomem, né? Isso, isso entra muito naquilo que a gente sempre fala, que é... Você, né? Até a tua fala trouxe muito isso. Que como ser é mais importante do que o ter. E a nossa sociedade esqueceu disso, né? A gente começou a valorizar as pessoas pelo que elas tinham e não pelo que elas são. Então, a gente... é, acho que foi um reflexo
1: do, da, da, dos nossos tempos, né? Revolução industrial, se você pegar historicamente, faz sentido ter sido assim em alguma instância, mas não faz mais sentido permanecer assim. A nossa história e, e, e o ser humano é, são processos, são evoluções, revoluções. São, acho que a gente vive no mundo contemporâneo, numa sociedade no qual o ser humano já está demonstrando, a gente já está... Né, que a gente precisa de mudança, que o que sustentava antes não sustenta mais. Coisas deram certo, coisas deram errado. A gente precisa ir adiante, né? Manu, então, você eu penso acha... muito no novo mundo, que a gente está sempre isso. construindo, reconstruindo.
0: Eu tenho uma visão, até no, no, no talk com a Lili, a gente falou muito disso, de como esse momento que a gente está passando agora, que é até a, a tal da discussão do novo normal, não é o novo normal. A gente está vindo de um esgotamento e de um crescimento e aceleração de ideias que já existiam. Que há quantos anos a gente já está falando disso, né? Há quantos anos a gente já está nesse caminho e agora ganhou visibilidade. Mas já, um é. dos movimentos não são movimentos novos.
1: Não, não são novos, mas né? é, todo né, como começa assim com poucos e tal. Eu acho que vai ganhar. Agora ganha dimensão. É, porque o movimento, de fato, só é, existe uma mudança expressiva quando muitas pessoas estão envolvidas e vão multiplicando para outras pessoas. Mas eu acredito completamente que a gente tem uma ferramenta de comunicação incrível, que é a internet. Esse meu, eu tenho um projeto só para isso, né, que eu só invisto em comunicação e nessa e nessa expansão desse estilo de vida e nesse empoderamento das pessoas de entender que cada vida conta e que
0: cada escolha conta
1: e na internet também né escolher... é importante ressaltar
0: é importante ressaltar as escolhas na internet né Manu? que é aquela da, o seu projeto lindo que a Manu tem um projeto que é a internet que a gente quer ter então é popular a internet com conteúdos que a gente quer que se multipliquem então isso vir eu... em realidade,
1: é né? Nosso papel, é.
0: isso.
1: A máxima da Com é conhecimento, mas é inspirar online para praticar offline. Então, assim, vamos usar a ferramenta de comunicação para levar para a nossa vida. E uhum. vamos inspirar outras pessoas também, porque a mídia social está aí para isso, que a gente use ela a nosso favor, que a gente se empodere do no nosso conteúdo. E que a gente saiba que a nossa escolha conta das empresas que a gente escolhe colocar no nosso dinheiro, que as nossas escolhas contam do impacto positivo ou negativo que a gente gera, do que a gente escolhe escrever de legenda, imagem, que impacta outra pessoa. Eu acho que é um tempo muito da gente se responsabilizar. E para a gente se responsabilizar, a gente precisa, de fato, ter a clareza e o mapeamento dos nossos valores e com o que a gente quer se comprometer.
0: Uhum. Perfeito, Manu. Acho que olha essa... Menina, eu tô fazendo tanta anotação que está tá saindo aqui um guia do... <risos> o produto desse papo, gente, vai ser um guia de reflexão, de valores e autoresponsabilidade, né? O momento de se responsabilizar. Não, acredito o muito... O livrinho... O, Manu... o meu livrinho do o meu, meu guarda-roupa estiver pronto... Não, a, a, gente gente a gente lança aqui.
1: A gente lança
0: com certeza ah, offline o que for com certeza acho muito importante porque isso é algo que que quem já me acompanha aqui é algo que eu acredito demais também essa questão dos valores e tudo é algo que eu trago para o meu trabalho né com meus clientes e tal e é único o meu não é igual ao seu que não é igual da pessoa que está assistindo então a gente tem que ter muito essa consciência nós somos indivíduos e nós, nós temos é? que nos entender como uhum.
1: indivíduos né o processo de construção da individuação, o um processo psicanalítico, né, terapêutico, ele é importantíssimo para a construção do si mesmo. Né? E sem si mesmo não existe escolha individual, não existe comprometimento social com você enquanto indivíduo. Você não... Então, assim, é... eu acho assim, que a moda é muito uma porta para muita coisa que pode transformar a vida das pessoas, assim. Então, eu falo sobre vários assuntos, mas para mim, assim, a moda sempre é um xodó, conseguir fazer essas fases com moda. É, mas a gente precisa entender casa. a moda de uma forma muito mais ampla para conseguir usar ela como ferramenta.
0: Sim, com certeza. A moda é a ferramenta de expressão, né? É o que a gente sempre fala. Ela tem muito poder, a gente tem que saber ressignificar. Manu, foi um papo incrível. Ai, Manu, foi. Site. foi mas, sério, eu escrevi aqui duas folhas.
1: Demorou para conseguir entrar, mas deu certo. Ah, deu super certo, olha, foi maravilhoso.
0: Eu acho que as pessoas tenham conseguido me ouvir, porque eu fiquei meio longe. Aqui, Não ouvindo. Vamos ouvir, vai dar tudo certo. Manu, queria te agradecer demais, te agradecer por ter topado, por compartilhar. Ai, obrigada a você, eu adorei participar. Ai, eu que quero bom.
1: poder aproveitar também é, para dizer que todo mundo, assim, é, tem o seu processo, cada um está num nível diferente de etapa, nenhum hum. é menos importante que o outro, não tem fim, a gente vai continuar nisso, mas o mais legal é que não tem fim, mas o mais legal é que a gente é esse livro aberto, essa história que a gente se escreve todo dia, a gente tem que se entender assim, e nosso personagem é a gente que cria. Então, eu que gosto de escrever, eu gosto muito de me pensar dessa forma, e eu acho que para todo mundo isso né, é super vale, né?
0: Com certeza. Não, dica maravilhosa de cada um olhar Agora né, que a gente está tendo esse momento, que acho que a gente nunca vai ter de novo e nunca tivemos, de olhar muito para dentro de si, né? Então, aproveitar para fazer esses exercícios, para refletir aqui junto com a gente, é um convite que a gente faz aqui. De... Tem um
1: mundo inteiro aqui dentro. Tem um
0: mundo. Você não, pre... não, precisa. não tem tédio, não existe tédio aqui. Dentro. Não. Né? Não existe, é um processo. É muita coisa para descobrir, né? Oh. Né? desconstruir, reconstruir dá um trabalho danado, então tem muito, muito conteúdo, eu vou anotar aqui também na legenda, todo o conteúdo do, do, dos, dos livros, dos documentários que a gente citou aqui, vou escrever Ah, legal! Depois eu também faço nesse período passar período. alguns. Me passa porque é ótimo, né? É uma forma de você aproveitar esse momento em casa agora para né, repensar alguns pontos da vida. Manu, você... Então, Obrigada a você. Uhum. Obrigada por, pela vida toda também, aí, por estar junto nessa caminhada. Vamos <risos> juntos, seguiremos todos. Isso <risos> aí.
1: Tchau, querida. Obrigadão. Um beijo.